0: Plano Geral. Com Flávia Guerra
1: e Tiago Silvalexto.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está escutando o Plano Geral. Seu podcast de cinema e série de TV, edição 149, começando. Hoje a gente tem de tudo, vamos falar de filmes, vamos falar de séries, vamos falar um pouquinho de elementos, né? nova animação da Pixar, que estreou já há algumas semanas, mas ganhou um fôlego maior nas bilheterias do Brasil agora, que são as férias de julho, né? e a criançada está podendo ir ao cinema. Vamos falar um pouquinho de os outros, série que bombou na Globoplay esse mês e que chegou no seu 12 o e último episódio na última sexta-feira, série que foi bastante comentada. Daqui a pouquinho, vamos ter entrevista com Luisa Tubaldini Schellen, diretora de Perdida, um filme juvenil muito interessante que bebe na fonte de Jane Austen, estreia dos cinemas e depois também da plataforma Star Plus. E para comentar tudo isso e muito mais, como sempre, Flavinha Guerra, bem-vinda ao Plano Geral.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago Stivalete. Muita coisa, né? Julho é mês de férias, a gente adora, a gente tem filmão até brasileiro para animar esse julho frio, pelo menos no sudeste e no sul. No resto do Brasil, ele continua quente nas telas e fora delas.
0: Pois é, vamos falar um pouquinho, então, começar por elementos, animação nova da Pixar. Pixar é sempre né, aquele estúdio que, sei lá, desde Toy Story a gente espera, é meio que um selo de qualidade, né? Todos os filmes da Pixar têm ali a sua, né, a sua criatividade, o seu conteúdo, aqueles Roteiros encantadores, roteiros feitos milimetricamente para toda a família, né? Para os adultos e as crianças gostarem. E aí, enfim, foi a, a grande aposta dessas férias, né? Umas férias que estão um pouquinho fraco aí de, de filmes brasileiros. Tem um outro filme infantil brasileiro estreando, mas Elementos entrou com tudo nesse mês de julho, né?
1: Entrou, e entrou coloridaço, né? Eu achei o trailer, assim, de encher os olhos da gente, né? A Disney Pixar é maravilhosa de fazer. Olha como é que eles abrem já.
2: Conheça os residentes da Cidade e Elemento. Os do ar estão sempre com a cabeça nas nuvens. Ai, minha jaqueta nova. Terras podem ser cheias de sementes. Não tem nada
0: estranho acontecendo ah, aqui. É só uma podadinha.
2: A água está sempre entrando em alguma coisa. Hum, socorro! E fogo?
1: Olha o pedido! Somos esquentadinhos. Então assim, assistam quem tá ouvindo só, gente, o, trai o trailer, quem não viu o filme ainda, porque ele é muito lindo, muito colorido, eu acho que é um filme para encher mesmo os olhos e mergulhar, assim, eu gosto muito do universo de Elementals, né, El Elementals em inglês, né, essa cidade-elemento. Eu acho que o universo é até melhor do que a trama desse filme, você não acha, Ti?
0: Então, polêmica, né? A gente conversou um pouquinho essa semana, acho que você gostou um pouquinho mais que eu, né? Eu fiquei um tantinho decepcionado com o filme, assim. Achei que o roteiro, você é um pouco rabugento aqui, mas achei que o roteiro não tá muito à altura da Pixar. Achei que, enfim, é um... É um... É um roteiro, assim, primeiro, achei uma coisa que o filme não entrega. Vamos usar esse verbo entregar que tá muito em moda, né? Entrega ou não entrega? O filme se chama Elementos. Eu tava esperando que fogo, terra, água e ar tivessem uh, um peso semelhante no filme. Mas não, o filme é do fogo e da água, né? A, a, o ar e a terra, né? Que no caso são ali o turrão e a névoa, são meros coadjuvantes, abaixo de coadjuvantes, eu diria, assim, são quase figurantes no filme. O filme é muito aí da faísca e do gota que a gente tá vendo é, em cena aí, né, enfim, a história de amor dos dois, a história da família da Faísca não aceitar o Gota, tudo que ele vai fazer pra conquistá-la, como que fogo e água são elementos tão diferentes e vão, se, né, vão conseguir se entender, mas enfim, fiquei um pouquinho decepcionado que, pô, elementos são quatro elementos, né, e no fim achei que o filme é de dois.
1: Eu acho que você tem razão, eu tava pensando aqui nesse sentido, você tem toda razão, eu não tinha visto por esse elemento da narração, né, com perdão do trocadilho. Eu fiquei tão, acho que tomada aí pela história da faísca, né, em português é faísca, em inglês é amber, né, eu até acho que ia rolar amber em português, mas eu acho que faísca tem mais a ver, né, que ela é bem isso mesmo, né? essa força do fogo. Eu acho que eu embarquei na historinha aí, que é meio Romeo e Julieta também, né, do, da, da faísca e do Gota, e fui, mas o nome realmente, elementos, você acha que vai ser um quarteto, né? Sei lá, né que vai ser, tipo, os incríveis, né? Todo mundo tem um peso ali. Talvez, talvez, no processo ali de, de maturação do roteiro, eles foram depurando, 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 e o Tuglo mais forte, que é o délio dele, ficou... Pode ser, porque eles não têm trama nenhuma mesmo, né? A, a terra e o ar são só elementos mesmo, né? Não são personagens.
0: É, a gente até falou muito essa semana comparando com Divertidamente, né? Que, enfim, a comparação é, me, meio, é meio covarde, assim. Porque Divertidamente, sim, é um filme que dá... Eu não lembro agora se são quatro ou cinco sentimentos ali, né? A gente tem a raiva, a tristeza, o amor... O nojinho, O né? nojo, exatamente. E o medo, né? E, e, é, tristeza, vamos lá de novo. Tristeza, medo do nojo, um, a aleg... alegria
1: e a tristeza, Isso.
0: Né? Enfim, Não, não, sei não a...
1: alegria e o medo, medo. Mas o, o, o divertidamente, se a gente parar para pensar, a história é mais da alegria e da tristeza, né? Mas eu acho que tem uma, um equilíbrio maior, mas a história principal é a alegria e a tristeza, né? Eu
0: acho que tem um equilíbrio maior, enfim, e, e, e independente de equilíbrio ou não, também é um roteiro mais surpreendente, digamos assim. É, para mim, é, pô, fui ver com os meus sobrinhos e Cara, meu sobrinho, o Gabriel, que tem sete anos, uma hora virou pra mim e falou, é romance, né? Tipo, ele, ele sacou o gênero do filme, ele falou, esse filme é romance, porque o filme vai para a história de amor, muito mais que para aventura, né? E acho que teve um pouco essa decepção, assim, tava esperando mais um, um, uma aventura ali com os quatro elementos, e no fim tem um romance. Enfim, é, não bati com muitas coisas do filme, assim, eu tenho aquela brincadeira, que é pra ser uma coisa inteligente, tal, da, da coisa dos imigrantes, né? Os pais da Faísca são imigrantes que chegam na América, Aquela história que a gente já viu, meio que uma sátira, né? Uma paródia, eles chegam de navio ali na Cidade dos Elementos e carimam o passaporte e tudo. Achei a brincadeira meio assim. E uma coisa também de roteiro que me frustrou um pouco, assim, que o grande, o grande objetivo da Faísca é, é assumir a loja do, 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 dos pais e ser aceita pelos pais. Acei, achei um objetivo meio, sei lá, meio qualquer nota também, sabe? Assim, quero ter minha loja, quero, quero que meu pai me aceite como herdeira da loja. Enfim, achei, achei tudo meio morno, né? Tô muito Chato, mas enfim, foi o que eu achei.
1: Bom, eu acho que dá uma evoluidinha ali no meio, né? Porque aí no meio ela percebe que o grande sonho dela não é cuidar da lojinha do pai, é ser uma artista, né? E ela tem talento, né? Aliás, o filme é sobre isso. Eu acho que se fosse. Não é sobre isso. Eu acho que se ele fosse mais sobre isso. Antes do terceiro ato ali, ele, ele tinha mais força, né? Porque ela demora pra perceber isso, isso você tem razão. Você vê uma hora de filme, até ela ter uma epifania que é provocada pela família do Gota, né? Dando spoiler aqui já, mas enfim, isso não estraga o filme em si. Aí ela percebe que ela tem talentos, né? Essa... Essa, essa vontade de ser artista dela, né, essa criação que ela tem só surge ali provocada por outros, né, e não uma coisa que vem de dentro dela, eu acho que isso é meio frustrante, né, talvez a frustração venha disso, assim, essa dicotomia dela não tá ali no começo podia estar tá, né, ah, eu gosto tanto disso mas o meu pai quer que eu cuide da... não, isso aparece assim do nada no terceiro ato, você fala, nossa, da onde veio? Né? Eu acho que é meio. É, eu acho que foi meio isso. Né?
0: Não é perda de tempo, claro. Acho que assim, tem soluções visuais maravilhosas, né? Como quando a gota constrói aquela parede de vidro né? para impedir a enxurrada, porque a água pode matar o fogo, tudo isso é muito legal. É, ia te perguntar: você viu em... Du dublado em inglês ou português?
1: Eu vi dublado em inglês, tanto que eu fiquei com amber na cabeça, né? O amber e Wade eu fiquei... Aí eu falei, meu, mas. É... Ah, faísca. Sim, eu vi dublado em inglês. Mas acho que em português, os brasileiros são ótimos os dubladores né, eu acho que não fica devendo pra ninguém
0: o que eu acho legal do, em português é que em geral eu esqueço de ver antes quem são os dubladores, a gente até recebe release e tal mas eu não lembrava, e aí é, você tá lá ouvindo e de repente vem uma voz familiar, né, e a única voz que me soou muito familiar lá pelo meio do filme foi a voz que dubla a mamãe Faísca, que é a Marisa Worte total, assim, você, você, a hora que você percebe fala, nossa, é a Marisa Worte, até porque em geral dublagem é assim, né, a maioria dos dubladores são cariocas, então tem muito carioquês ali e de repente entra a Marisa Hort falando porta e, e, e corte com R diferente assim, aí você percebe muito a Marisa Hort fazendo. E tem Giovanna Antonelli também que eu não, não, não reconheci tanto, assim, a voz dela eu não peguei de cara. Aí a gente não sabe, né? Talvez ela seja tão boa dubladora que ela mudou tanto a voz que eu não reparei. Né?
1: É, pode ser, né? Eu, eu, mas você tem razão. A Marisa Hort, eu vi no trailer, o trailer tem super forte, né? E eu acho que isso, essa, sabe que isso me leva a uma discussão sobre a indústria nossa de dubladores, que é muito boa. A gente tem narradores muito bons, né? Não só dubladores, narradores de propaganda, né? de documentários, enfim. Aí outro dia eu vi um podcast e o... Castanhari estava comentando de que a inteligência artificial daqui a um tempo, ela vai dispensar total a necessidade dos dubladores, que daqui a pouco a inteligência artificial vai ser capaz de criar a voz do Brad Pitt em todas as línguas, com o mesmo timbre do Brad Pitt, tipo, o Brad Pitt vai falar português, com a voz do Brad Pitt vai falar russo, vai falar alemão, italiano. Me deu um pouco de medo disso, porque assim, apesar da gente preferir ver filmes é, legendados, eu acho super legal que tem os dubladores brasileiros né, fazendo as versões e tal para a TV, por exemplo, até para o cinema. Quando me veio essa história, eu falei, meu Deus, o que vai acontecer com esse mercado? Eu fiquei meio, fiquei meio assim, meu, não sei se eu, como é que eu vou receber esse futuro próximo, nunca tinha pensado nisso. Eu ouvi o Felipe Castanhari falando isso num podcast, eu falei, será? Fiquei meio assustada depois a gente comenta mais isso.
0: É meio como a internet, né? Como você vai receber esse futuro como eu vou receber, não tem a menor importância porque é o futuro, a é a realidade e acabou. Do, tipo, é igual a internet, né? do Tipo, ah, eu não gosto da internet. Não existe mais isso. A internet é como o ar que a gente respira, né? Ou você aceita ou você tá fora do jogo, né? Não gosto das redes sociais. Você tem que é, descobrir a sua maneira de se relacionar com ela, né? Agora, você dizer não entro, né? Até profissionalmente hoje em dia é muito complicado. Agora, acho interessante você tocar nesse assunto porque né, aí a gente acaba tocando no assunto da semana, que é a deepfake da, da Elis Regina lá no comercial Exato. da Volks, né? Que é a mesma coisa que você está falando da voz do Brad Pitt. Parece que no futuro, é. a coisa não vai ser mais tanto o trabalho, que, a, que o, o talent, como a gente chama, vai ter, mas simplesmente uma questão de assinar direitos autorais, né? O Brad Pitt cede ou não cede os seus direitos autorais para sua voz ser usada no algoritmo para falar o que quiser. Claro que ele, né, teoricamente, vai autorizar é, o uso da voz dele para falar certas coisas. Assim como, né, Maria Rita, filha de Elis Regina, autorizou aquela barbaridade, desculpe a palavra mas assim, da mãe usar aquela música do Belchior no comercial da Vox para vender carro, enfim, é tudo muito complicado, ainda mais quando entra nessa coisa de é o parente do falecido que autoriza né, porque ah, eu sou parente, mas quem disse que o, o próprio faria isso, né
1: momento meio Black Mirror, né, eu, eu achei essa semana com essa, de, com essa com essa recriação da Elis eu fiquei pensando no nosso primeiro episódio lá de Black Mirror dessa temporada, que é o algoritmo criando né, tudo com base na vida da pessoa, o algoritmo recriando. Né, a, claro que tem animadores que fizeram isso, profissionais, mas a inteligência artificial recriando, o rosto da Elise em cima né, do, do corpo de uma atriz, né, porque quem quem dirigiu ali a perua foi uma atriz, mas o rosto recriado. A, essa coisa da voz do Brad Pitt, essa semana foi muito Black Mirror na minha vida, não processei ainda, não, não faz a menor diferença, como você disse. Mas eu não sei como lidar Fiquei bem, sei lá Fiquei meio assustada, surpresa Admirável mundo novo aí, esse momento Não sei como é que vai vir a voz do Brad Pitt Vai vir meio mecânica, entendeu? Não sei se eu prefiro um dublador brasileiro Com mais humanidade Ou uma voz do Brad Pitt que é o timbre dele Mas meio mecânica no começo sei. Cara,
0: eu é. acho que a, a tecnologia já tem, já tem potencial pra nem ter mais o um mecânico, sabe? Você, eles vão rastrear todas as entonações de voz, a voz de raiva, a voz de alegria, a voz de nojinho, a voz de tristeza do ator, e acabou, sabe? Você tá falando do, do John é chata, né? John é que é o primeiro episódio do, é. da nova Exatamente. temporada de Black Mirror, que a menina chega em casa, a, a paródia da Netflix lá fez uma série inspirada nela, ela fica brava da vida, porque a Salma Hayek tá a série dela, e quando ela vai falar com a Salma Hayek, a Salma Hayek fala, peraí, eu não tô filmando nada, eu simplesmente assinei é, um contrato lá é e que é o algoritmo com é. a minha imagem tá fazendo negócio, é o futuro, gente. é o
1: futuro, entendeu, então assim, até onde vai, né, e essas, bom, esse não é o nosso tema aqui, o pessoal da tecnologia com certeza está discutindo mais isso, mas essa recriação da voz é perigosa até para outros assuntos, assuntos judiciais, né. Assuntos bancários, por exemplo. Não é tão simples assim essa discussão, viu, gente? Ela ainda vai dar muito o que falar, não só no cinema. Viu?
0: Pois é, fica aqui então a nossa dica: elementos da Pixar nos cinemas para toda a família. Filme da Pixar é aquela coisa: pode só adulto, pode adulto com criança, pode quem quiser, porque o filme é feito mesmo para todas as idades, né? The Disney e Pixar. Então você nunca tá saiu da Vila do Fogo? Desculpa, amigão. Elementos não se misturam. Oh! Além disso, meu pai te ferveria vivo.
2: Mas
1: por que alguém deve te dizer o que você pode ou não fazer na vida? Você vai ver.
2: Por que eles colocam isso? É, vai saber. Olha isso! Uou.
0: Em junho. Faísca, veja uma mudança em você.
2: Cara d'água. Você mora
0: aqui? Ah, o AP é da minha mãe. E nós temos dois filhos que estão nadando por aí em algum lugar.
2: Marco!
1: Paulo. O quê? Mas olha só onde é que a gente tá. A gente começou no elemento fofíssimo e terminou nisso. O mundo tá muito Black Mir. Vamos, vamos pro mundo analógico, Thiago.
0: <risos> <risos> exatamente, exatamente. Até a, Pixar, até a Pixar daqui a pouco, ou se curva de fake ou não vai dar, entendeu? Pois é. <risos> vamos falar um pouquinho de série então os outros na Globoplay que a gente falou muito passando nas últimas edições acabou sendo, recebo aqui é, todo mês, é, é uma newsletter da Globoplay, acho que para todos os, os, os seus assinantes, dizendo quais foram os programas ou os produtos, como a Globo chama mais vistos e consumidos do mês de junho na plataforma, e os outros foi disparado as, a, o, o conteúdo ali, né, o programa de maior audiência, provando um pouco aquela história, né? quando a gente tem conteúdo brasileiro em forma de série, que as pessoas estão né, numa, numa familiaridade infelizmente maior do que com filmes hoje em dia e inédito, não tem pra ninguém né e quando o produto é bom, a coisa vai né? os outros, só lembrando é uma história aí um pouco de como a gente não está seguro em lugar nenhum, né? um condomínio na Barra da Tijuca com alguns prédios né e duas famílias ali que acabam se envolvendo num grande conflito já no primeiro episódio, porque o filho adolescente de uma família vai bater né, encher de porrada o filho da outra né? de um lado, do filho que apanhou nós temos aí a Sibeli, a Adriana Esteves, e o Amâncio, que é o papel do Tomás Aquino, que muita gente vai lembrar como o pacote de bacural E do outro lado, a gente tem uh, a Mila, que é a Maeve Jenkins, né? Nossa querida Maeve Jenkins de, de Aquários, de O Som ao Redor, de tantos filmes, né? E a gente tem Mila e Cortaz é, fazendo o Vando, que é, digamos aí, dos, dos quatro, o mais temperamental, o mais violento, aquele que hoje, como a gente diria no linguajar de hoje em dia, é o que ensina muitos valores aí da masculinidade top. Tóxica para o filho. E aí, na paralela, nós temos os filhos adolescentes, né, que estão sendo mostrados aí, e uh, dois personagens incríveis que são a síndica do condomínio, vivida pela Trica Moraes, de uma forma brilhante, um pouco naquele clichê, mas sempre engraçado da síndica com o Lulu da Pomerânia no colo, né? Não sei se é Pudo ou o Lulu da Pomerânia tá sempre com seu cachorrinho ao tiracolo. E, pra mim, o grande destaque da série, que é o Eduardo Stabrit, um ator que a gente tá acostumado a ver é, em comédia, né? Começou lá no Pânico na TV, é, foi pra Globo sempre fazendo comédia, papéis cômicos, tal, e, de repente, fazendo aí um personagem que a gente tava precisando muito ver, tanto em filmes como em séries, que é o Milici esse ano, né? O policial que a gente acha que foi aposentado, depois vai descobrir que na verdade é, foi expulso da corporação por ser altamente corrupto e é basicamente um câncer dentro desse condomínio, né? O cara que vai instituir a violência, que vai espalhar as armas e que vai fazer tudo do jeito dele acima da lei e o establishment está absolutamente fantástico.
1: E a série começa justamente nesse momento, né? Que a gente vê a Adriana Esteves ali comprando a arma, né? Você não entende muito o que é aquilo e, nesse sentido, o roteiro é muito bem construído, né? Você tinha comentado comigo na nossa outra edição, que eu não tinha assistido ainda, como que é bem escrito nesse sentido, né? Ótimo trabalho de roteiro, né? Porque planta essa pouquinho atrás da nossa orelha ali, né? Tem esse prólogo que é muito curtinho, que depois a gente vai entender lá na frente onde é que a Adriana Esteve está, né? Onde é que ela foi comprar essa arma, quem é esse cara que vende, né? Ah, o, o cachorrinho ali, a gente tá vendo, né? A gente tá vendo o cachorrinho dela. E eu acho muito muito bem construída, assim. Uma delícia, né? Ver séries com roteiro bem construído desse jeito, né? Super engenhoso. É impossível, Vem paz com essa gente! Tá chegando, mãe? Tá, terceiro andar.
0: Quem vai abrir é você, Marcinha.
1: Eu não acredito.
0: Pode acreditar, mais dez anos e a gente quita.
1: Aqui você pode ir na piscina,
2: na quadra, aqui você pode tudo, filha. Isso aqui sou eu tentando ser feliz com meu filho. Uh!
0: Tão bom que parece que foi um sonho.
1: Melhor fingir que foi um sonho. Né? Jessy Belly! Jessy Belly! O que, que foi? Estão batendo no Marcinho, lá na quadra.
0: Vamos dar créditos totais aqui. Os meninos que eu não citei, que são brilhantes, o Paulo Mendes, que é um menino fortíssimo, que faz aí o, o menino mais violento, filho do Milen Cortais, né? Filho do Vando, esse aí, exatamente ele, que é maravilhoso. E o Antônio Haddad, que faz o, o, o filho da Adriana Esteves, também vai ter uma curva assim, vai ter toda uma transformação ao longo da série. E uh, roteiro do nosso querido Lucas Paraíso, que é um roteirista super em ascensão na Globo, que é o roteirista por trás de Supressão, que foi o seriado mais aclamado da Globo. No últimos anos, né? Lembrando da diferença, né? Os outros é uma minissérie em 12 episódios. O, o Supressão era aquele formato seriado, né? Passava toda terça-feira à noite na Globo, episódios totalmente dependentes com alguns personagens fixos, né? A Márcia Cristiano e o Júlio Andrade sendo os médicos aí que recebiam personagens é, rotativos aí ao longo da série. E aí eu acho que teve uma combinação maravilhosa aí de Lucas Paraíso com Luísa Lima, que é uma jovem diretora da Globo, muito talentosa. A série é muito bem dirigida, você, você tocou muito bem nesse ponto, todo episódio abre com o close de um personagem muito angustiado, em geral ofegante, respirando muito, é, o, o começo da, da, do episódio dá um mini spoiler, conta alguma coisa do que vai acontecer no final e isso é maravilhoso, porque assim, é, é um episódio que não, não, dá, não tem medo de entregar o spoiler porque a gente fica mais ainda tenso, você fala, meu Deus, como é que esse episódio vai chegar aí? O que, é que vai acontecer pra essa história chegar nesse ponto? E aí é uma escalada de violência infernal enfim, é, sem um spoiler bem vago aqui, personagens mortos Morrem. personagens se dão muito mal nessa história. E, enfim, é uma escalada, é um roteiro que vai subindo degrau por degrau a tensão e altamente viciante.
1: Não, E é muito interessante isso que você fala, né? Da gente conseguir... É ter esse desenho, né, da, do, do mini spoiler, que, na verdade, deixa a puguinha atrás da orelha da gente pra gente querer saber como chegou ali. Eu adoro o roteiro que é assim, não é fácil de fazer, né? Porque senão ele fica meio óbvio, né? Você fala, tá, já vai chegar aqui, tá bom. Agora você só vai ficar me mostrando como, ah, tá. Mas, pelo contrário, né? Toda essa atenção que é construída, muito bem costurada, é num condomínio, né, gente? Tem coisa mais pequeno burguesa comezinha do que a vida de um condomínio. Ai, vou fechar a quadra. Ai, os meninos estão brigando. Não, quando você vê é uma bola de neve e eu adoro esse tipo de situação que você amplia, né? O, o que o Lucas faz nesse roteiro é ampliar, né? Ele toda a tensão que existe em qualquer prédio, né? E, e amplia para essa tensão da sociedade brasileira, coloca essa questão da milícia. Né, que é, infelizmente, como você falou, um câncer na nossa sociedade, né, não só do Rio de Janeiro, né, mas esse poder paralelo, e sem fazer discurso, né? É e ao mesmo tempo, a série entretém muito, é uma série para te entreter, não é uma série cabeça, né? Então, acerto demais os outros, viu?
0: E tem sido super elogiada, né? Você tocou no ponto que eu ia falar. Eu ando amando filmes e séries brasileiros que abordam esses nossos novos tempos bolsonaristas sem falar em Bolsonaro. Não precisa falar de Bolsonaro porque é aquela história, né? Depois de muitos anos de ódio contra o Bolsonaro, eu meio que sosseguei entendendo que, assim, o Bolsonaro é só sintoma de muita gente que pensa daquela maneira, né? E essa série mostra muito um certo jeitinho brasileiro que evoluiu para uma certa violência, para um certo militar é isso que você falou, né? primeiro episódio a, a Adriana Esteves para dar conta desse, dessa violência, ela compra uma arma e ela vai levar essa arma para casa e essa arma vai engendrar uma série de coisas tem vários eventos na, ao longo da, da série em que em vez dos personagens recorrerem à lei, eles vão tentar resolver do próprio jeito deles, eles vão apelar para uma pequena barbárie em vez de tentar resolver isso na justiça ou no coletivo e é aí que o miliciano se alimenta, né? o Sérgio o personagem do Sterblich se alimenta eu vou repetir, porque eu tô realmente encantado com o assim, premiação de final do ano, todo mundo que tiver que indicar, assim, melhor ator do ano pra mim, é ele, sem sombra de dúvida, ele tem cenas, acho que ele é o único personagem que tem cenas uh, sem diálogo, aparece só ele ali 10, 15 segundinhos andando, e ele é um rato, assim, ele podia estar num filme do Scorsese, assim, ele é rasteiro, ele é, você vê nos olhos dele o tanto de cinismo, o tanto que aquele homem tá pensando e fabricando ali do que, que ele vai fazer, e ele, e ele, é. e ele bota para quebrar mesmo.
1: É, e moral zero, né? Isso que é interessante nele, né? Moral zero, assim, é, a gente não vai ficar contando muito lá para frente para não ter spoiler, mas isso é o primeiro minuto da série, quando a Adriana vai comprar arma com ele, ele fala, né, a personagem dela, ele fala... Ah, você tem criança em casa, né? E, e aí você acha, assim, por um segundo que ele vai falar algo, ó, então não leva, não sei o que ele... Então eu te aconselho a guardar as balas aqui, a arma sempre pertinho de você, tá bom, tá tudo certo. Não vem nenhum, nenhum pensamento moral, nenhuma culpa, nada passa nesse homem, né? Ali você já vê. Então, assim, é, é bem aquele exemplo do personagem que age, né? O personagem não fala. O, o, que ele, o, o que ele age é o que ele entrega e a gente já vai ver o né, a, a solução não pelas vias do, do diálogo, né, você já sabe que deu ruim ali, não pelas vias né, do, do, da diplomacia, a gente sabe em que ponto vai parar, então assim eu adorei, assim, achei, e o personagem dele é realmente perturbador, né? Talvez porque ele seja real, né, Tiago? Como você falou.
0: Total. Não, e assim, você vai ver que ao longo da série, é, meio que todos os outros personagens dependem dele em algum momento. Todos vão precisar dele para alguma coisa. Então, assim, a milícia está instalada naquele condomínio. E é um negócio muito assustador de pensar, né? Porque ainda hoje, até pra gente não enlouquecer, quando a gente pensa em milícia, você fala, ah, aqueles bairros periféricos, né? O é um lugar mais distante ali do Rio de ah, Janeiro, bom. periferia de São são Paulo tá longe. Quando você vê que métodos milicianos podem estar num condomínio da Barra, e aí também o Lucas faz uma alusão brilhante, sem citar nada ao Vivendas da Barra, né? Ao condomínio da, 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 do Bolsonaro, onde também morava o cara que foi acusado de matar a Marielle, então você vê que, enfim, né, a violência tá na classe média também, não tá, né? Não é coisa de. não é coisa de pobre, né? Não é coisa da periferia, a coisa já tá muito mais espalhada, né? Não, total.
1: Total. Tá, toda, tá toda intrincada, né? Eu não terminei ainda de ver, você já terminou? Eu tô vendo assim com, com bastante calma, porque eu acho que é uma série pra você ver, sabe? Degustar mesmo assim. Mas o, o interessante também é o desenho dos personagens, assim. Como, como eles se apresentam, né? O personagem do Millen, ele não é um cara a priori violento. Mas ele é um homem que está acuado numa, numa dinâmica social Que né, ele está lá um perdedor né? Ele não é o vencedorzão Então onde que isso Essa pressão vai levar ele para um lugar de violência né? O personagem do Tomás Aquino É o pacificador É uma pessoa que pacifica mais Mas onde que você aperta os gatilhos né, Para levar esse homem também Então assim os, os gatilhos dos personagens eu acho que são muito bem traçados também, é muito interessante. Não é só o que a gente chama de plot, né? Ai, a trama, quem matou quem? Quem bateu em quem? Então. Mas é como, né? Cada um vai recebendo as tensões ali, né? Onde vai apertando, né? Que é a nossa sociedade, né? Muitas vezes a gente vê os noticiários aí, a gente vê um matou o outro, o outro brigou com o outro, o outro isso, o outro aquilo. Você fala como, é, como essas pessoas chegam ali. O que está acontecendo aqui?
0: O menino nasceu para levar ponto.
1: Por mim, teu filho estava preso.
2: Ah, não! Ninguém ofende meu filho assim.
1: Eu preciso da sua ajuda. Ele vai matar alguém, esse homem. Larga a porta, larga a porta!
2: Se não fosse você, eu me protegeria. Isso aqui não é uma guerra.
1: É, então qual a solução? <risos>
0: Não me mata, por favor.
1: Você viu como é bom sacanear os outros? Não vá. Onde você vai? Não, oxe
0: mim. Calma, vamos tentar resolver de outra forma.
1: Você nunca deu exemplo. Quem é você pra falar de exemplo? Você vai ter coragem
0: de atirar? Para! Ah! Eu acho que assim, outro ponto muito forte da série que eu gosto muito quando, quando isso acontece no, no, numa série é, é você ter uma mistura boa de atores que têm uma pegada mais cinema com atores mais de uma pegada à televisão então você tem de um lado ali a Maeve Jenkins, o Milen Cortais e o Tomás Aquino, que são pessoas muito mais do cinema do que da televisão, e de outro lado você tem duas veteraníssimas da TV que têm né, pegado os melhores papéis em novelas e séries hoje que são Adriana Esteves, né, que está no Olimpo desde a Carminha, e Adriana. Que pra mim é uma atriz também que mata no peito qualquer coisa, assim, né? E, e é fantástico como a personagem dela talvez seja que tenha mais segredos no armário ali que vão que vai surgindo ao longo do, 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 do seriado. A única, única crítica que eu faria assim, eu acho que a personagem da Adriana Esteves é dois tonzinhos acima. assim Ela é. A, digamos assim, a chata Ela tá o tempo inteiro muito chata Não tem um diálogo dela que não seja ela assim Pentelhando o marido, pentelhando a amiga Pentelhando... Eu acho que ela poderia ser um pouquinho mais equilibrada Tem um momento, tem um momento ali Que é um momento de, de carinho, de amor dela Muito legal, que é muito surpreendente em um dos episódios Mas no geral ela é meio que aquele trator Que você fala, meu Deus, ninguém vai conseguir conviver com ela, sabe? acha ela um pouco estouradora demais, assim Enfim. Mas é que
1: ela já começa como uma pessoa personagem A Flor da Pele, né? Ela já é irritada em tempo real, ela é a estourada, né? Ela é a pavio curto, ela é a, né, a, a, Tanto até a profissão dela, acho que ela é contadora, né? O trabalho dela é um trabalho chato, ela é a chata, eu também acho, assim. Ela não tem, né? Em nenhum momento ela tenta e, e, é, realmente, isso não tem um pouco muito histórico, né? Ela já começa muito a flor da pele com o filho lá, né, apanhando na quadra e tal, né? Ela não tenta o marido, que é o Tomás Aquino, tenta um pouco contemporizar, isso é coisa de criança e tal. Ela não, ela já tá no ela já começa, né, na pressão lá em cima. E aí isso deixa ela meio chata mesmo, concordo com você. A gente tem meio que comprar, né? Tem que É,
0: até assim, no, no episódio 11, logo no começo a gente vai entender o porquê desse temperamento dela. O Lucas foi bem inteligente de colocar ali o porquê da Sibele ser assim. Mas é que é um negócio, assim, é, é constante. Tipo, o marido chega, fala, vamos, vamos jantar fora. Por quê? Minha comida não é boa? Tipo, a tudo ela ataca, né?
1: Ela é uma panela de pressão o tempo inteiro, Exatamente. né? Realmente. Ela tá ali pra ser o bad cop, né, quer dizer, ela não, ninguém é do mal, do bem, entre aspas aqui, né, tirando aí o, o miliciano, que aí fica meio difícil mas é, ela, ela tá aí para ser o fator chato, né? Ela não é o bad cop, mas ela é o fator chato, realmente.
0: É isso. É, fica aqui, então, a nossa dica. Os outros agora já é, 12 episódios, já a série na íntegra disponível na Globoplay para assinantes. E a Globo tem feito aquela esperteza de jogar os dois primeiros episódios na tela quente, numa segunda-feira, TV aberta para todo mundo ver. E quem quiser ver mais, assine, né? É uma interação com TV aberta aí muito forte.
1: Ela vai me enlouquecer
0: A gente ultrapassou o limite Tá vivendo uma guerra que eu não sei mais Quem tá contra quem
1: Em que ponto chegamos Para! Nós somos pessoas de bem Problemas são os outros né? Essa tem sido mas, mas uma interação boa, né? Eu só queria até te perguntar, você que é mais ligado em TV aberta, isso tem funcionado legal, né? Tipo, fazer essa transversalidade, assim, esse cross-media. É aquela
0: história, né? Os streamings são todos uma grande caixa preta, ninguém divulga audiência, né? Então a Play solta isso. Os programas mais vistos em, em junho, naquele mês, sem dar muitos dados. Igual a Netflix também não divulga muito quantos, quantos espectadores teve em cada país. Ou todos aqueles dados que a gente sabe que, que eles têm, né? É, quanto tempo de permanência a pessoa ficou... É, quanto tempo ela maratonou uma série, né? Significa que ela é muito boa, que o roteiro prende, enfim. Eles não divulgam nada disso. Agora, é fato que a Globo está concentrando muito é, no streaming e tentando aumentar né, o número de assinantes da Globoplay está conseguindo, né? Globoplay já é um, uma, um seríssimo concorrente da Netflix, porque é isso, é muito conteúdo brasileiro e é novela, e é novela antiga e muita coisa que né, a gente sabe que ainda mais ali na classe CDE, as pessoas preferem o conteúdo em português, então até na Netflix vão ver tudo dublado, mas às vezes preferem o conteúdo made in Brasil mesmo.
1: É bom também, né? É boa ter variedade, né? Já que no cinema a gente está sempre batendo nessa tecla, acho que no streaming é bacana que essa competição Seja mais de igual para igual, porque acho que é saudável para todo mundo. Exato,
0: aliás, falei semana passada, mas vou lembrar aqui de novo, o Rio do Desejo, do Sérgio Machado, que é um filmaço tá lá na Globoplay, também estava lá na lista acho que foi o sexto programa mais visto do mês é né? um filme que a gente sabe que teve pouquíssima bilheteria no cinema, mas quem tem Globoplay já pode ver lá, Sophie Charlotte Daniel de Oliveira, Romulo Braga e Gabriel Leone esse elencaço num quadrado amoroso assim, ultra, ultra sexy né é isso aí adoramos É só dois recadinhos rápidos aqui falando de série duas séries que as pessoas amam voltando em setembro né? a Netflix anunciou a quarta temporada de Sex Education estreia no final de setembro e a Apple TV Plus anunciou a terceira temporada de The Morning Show Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e é, não, Steve Carell eu ia falar o Steve Carell, mas não, não, não volta
1: <risos> é, o Billy Cudder ai gente, eu tô louca, já ansiosa pra essa série eu tava fã da Succession, ainda tô e aí, outro dia eu pensei: ai, cadê o Morning Show? Ai, que saudades da nova. O ruptura não estreia logo. Deu, deu, deu bagunça lá na, na, né, da, nas filmagens. Cadê? Morning Show. Aí, a Apple anunciou: linda vai. A ruptura
0: foi a greve dos roteiristas que pegou, não é isso? Foi, a gente vai foi. Disse um
1: que estava embolado lá o meio de campo das filmagens. Aí, logo depois veio essa greve. Eu tenho a impressão de que foi isso, porque não deram muitos detalhes. E aí, meio parou. E aí, agora, que bom, Morning Show. Né, não foi atingida, depois a gente fala mais dessa greve também, que tá dando o que falar mesmo, né?
0: É isso, e como o tempo voa, piscou o olho, a gente já tá no final de setembro, as duas aí, estreando, vamos só lembrar aqui direitinho, peraí que eu anotei, Sex Education volta dia 21 de setembro, e The Morning Show volta antes, dia 13 de setembro, oito dias antes, volta mais no, na primeira quinzena de setembro aí. E já que estamos falando em, em produtos chegando programas, séries, filmes chegando novos, tanto tempo aí do calendário do cinema fraco, de repente agora, no no dia 20 de julho, a gente vai ter uma embolada aí nos cinemas, né? Do que, que a gente tá falando?
1: Tudo. Tudo. Gente, vai vir tudo aí, gente. Vai vir Primeiro, né? Eu não sei, assim, que se eu sou team um, team outro, ou os dois. Já passo aqui. O que, que a gente tá vendo? Aí o tamanquinho da Barbie, que tem os pezinhos arcados até quando tira o salto. Ela nunca desce do salto. Quer dizer, desce, né? Quem já viu o trailer sabe que ela desce um pouquinho do salto. E olha só que coisa louca, Tiago. A gente fica aí, como você falou, meses sem ter grandes ríssimos lançamentos, aí a gente vai ter o quê? Barbie estreando junto com Oppenheimer, que é o novíssimo filme do Christopher Nolan, né? que está dando já o que falar também antes de chegar, porque Christopher Nolan disse que o ideal é uma tela maravilhosa, porque ele filmou em 70 milímetros, um rolo maravilhoso, e película, etc, e só 30 salas do mundo têm cinemas para receber como o filme deve ser visto, o Brasil não tem, a gente vai ter que ver numa versão né, inferior, entre aspas. Mas é isso, os dois filmes, dois filmaços estreando no mesmo, no mesmo dia. Eu não sei se eu fosse só espectadora, porque a gente acaba assistindo antes para poder comentar aqui, né? Mas se eu fosse espectadora, pra qual que eu ia correr primeiro, viu?
0: porque eu tô louca pra ver os dois. Pois é, isso é uma briga da Warner, que eu sei que né, é, é o estúdio do Christopher Nolan, que faz todos os filmes do Nolan desde sempre, né? fez aí o, o, os Batmans, fez um monte de filme do, do, do Nolan. Agora eu não tô lembrando o estúdio da Barbie, não lembro agora, é Fox? Não lembro quem que é. A
1: Barbie não é Fox não, peraí que eu já lembro também, que a gente tá aqui divertido e já aparece aqui no trailer.
0: Também não é Disney não. Não, né?
1: Barbie não é Disney não, porque a Barbie é Mattel, né? eu acho que ela não é, não é Disney não aí que a gente já, já fala, mas assim mas por que a mesma data? Eu não consigo entender, não dava pra esperar uma semana e entrar num acordo? não consigo entender
0: cara, e assim, né, vamos combinar e quem tinha que dar uma capitulada é a Warner porque assim, é óbvio que o Oppenheimer vai tomar uma surra de Barbie, né talvez um pouco menos nos Estados Unidos porque lá a figura do Oppenheimer é um pouquinho mais conhecida, mas assim, no Brasil quem é Oppenheimer na fila do pão ou na fila da pipoca? Mas ninguém, né? Não conhecemos. <risos> é o cara que inventou a bomba atômica, certo? Eu sei que eu tô lendo sobre o filme. Mas, é, cara, é isso. Barbie é o filme mais aguardado do ano, pro bem e pro mal. Eu acho que até tá tanta expectativa em cima do filme que se ele for apenas uma boa comédia, vai rolar uma frustração. Mas, ao mesmo tempo, tá tanta expectativa que talvez as pessoas nem se permitam frustrar. Vai ser mar... Eu não sei. A reação emocional de Barbie vai ser muito forte. Então, assim, dia 27. Oppenheimer, né? Pelo amor de Deus.
1: É. É, eu, eu concordo com você, porque assim é, ainda que o elenco de Oppenheimer seja um elenco estelar, etc etc, é meio, é meio realmente, é meio uma guerra perdida pro, pro lance pop de ser, né, assim que, que que é o apelo pop de Oppenheimer com comparação a Barbie, né, que já vem com toda essa carga, né? Então assim, não dá, né, gente? Não dá para comparação. O Oppenheimer, como disse o Thiago, é sobre o homem, né? O Oppenheimer que um dos criadores da bomba atômica, né? O filme do Christopher Nolan mostra exatamente esse processo. E aí quem faz é o maravilhoso Cillian Murphy, que amamos. Quem é mais jovem vai lembrar dele de Peaky Blinders. Nós que somos velhos lembramos dele desde Ventos da Liberdade, né? Entre Batman também, né? Batman que ele está também faz um dos... Dos vilões, né? Enfim, o filme tem Matt Damon, o filme tem o Rami Malek, tem um super elenco também. Mas sinceramente, eu acho que esse elenco todo, desculpa, essa guerra com o perdão do trocadilho aqui. Pra Barbie não tem pra ninguém. Eu acho que a Barbie tem, tem mais poder aí. Hey
2: Barbie. Can I come to your house today? I don't have anything big planned. Just a giant blowout party with all the Barbies and plant choreography and a bespoke song. You should stop by.
0: So cool.
1: You
2: can find me
1: under the lights, diamonds under my eyes. is the best day ever. It is the best day ever. So is yesterday and so is tomorrow and every day from now until forever. Yeah. Dance, you guys ever think dance, about dying? Could... When my heart breaks. Some things have been happening that might be related. When my world Cold shower. Ooh. Falling off my roof. Ah! And my heels are on the ground. feet. <gasps> <gasps> no
0: olha só, Barbie é, Barbie é da Warner olha só.
1: Então, o estúdio brigando com o estúdio, então é, é briga interna Pronto. será que o
0: Oppenheimer não é da Warner agora? Não, o Oppenheimer é da Universal, olha só Ah, então é isso então é isso, então trocamos então, aqui Então a briga é Warner versus Universal e a Universal é que tá durona aí, não querendo não querendo abaixar a guarda e colocar o Oppenheimer de outra data. E assim né cara, isso, o Killian Murphy é um ator que a gente adora, é um ator que tem até um, um, um grande prestígio aí no mundo das séries porque fez o Peaky Blinders, né fez o, o espantalho no Batman e tudo isso tal, mas não é um Tom Cruise, não é aí né, um, assim, aquele ator que eu acho que ainda é um chamariz de bilheteria que as pessoas vão ver o Killian Murphy, né, não é bem isso, não é, enfim então, eu acho uma pena porque eu acho que assim, o Christopher Nolan é um, um artesão do cinema, né, um cara que faz os filmes dele com todo cuidado, ele tem um pensamento cinematográfico raríssimo em Hollywood hoje, né ele é um dos raros diretores, junto com Paul Thomas Anderson, em mais dois ou três, você conta nos dedos de uma mão, os diretores de menos 60 anos que Hollywood banca, né, que ainda faz uns filmes do cara. E ele vai brigar com a Greta Gerwig, que é que é uma diretora que começou independente e agora tá fazendo o seu grande filme ultra comercial, né? E as pessoas estão até achando isso muito charmoso que a Greta Gerwig que agora tá dirigindo um mega blockbuster da Barbie. Então, acha briga muito, muito injusta.
1: É, em questão de bilheteria, né, vamos ver. E ainda eles dois, de qualquer forma, estreiam uma semana depois do que o Missão Impossível 7, o novo, né, acerto de contas. Ainda tem isso, semana que vem vamos falar de Missão Impossível e de Tom Cruise. Ele vai estar tá também ainda no auge, né, encerrando a primeira semana, que é uma semana muito decisiva, mas se o filme for bem, ele não sai de tantas salas. E aí vai estar tá ainda Missão Impossível, com muitas salas para serem disputadas e o Barbie estreando. Eu já acho que eles podiam ter esperado duas semanas para o Missão Impossível né dar uma arrefecida e aí vir. E, além de tudo, ainda vão estrear os dois juntos. Vamos ver como é que vai ficar essa briga intergaláctica, porque ela não é só do Brasil, né? Ela é uma briga do mercado internacional todo. Então, é...
0: Vamos ver. A não ser que a Universal já esteja pensando num lançamento menor no Brasil, do tipo, já entenderam que esse é um filme que não é para um super grande público e vão lançar pequeno e aí talvez até se beneficiem daquele efeito Barbie de as pessoas chegarem no multiplex do shopping, vão ver a Barbie estar tá lotado e é tanta gente indo ver a Barbie que, né, sobra pra lojinha do lado, né, isso esse é um efeito multiplex que acontece também. Mas ainda assim, aquilo que a gente fala, né, são tantos meses que o cinema tá fraco, né, os cinemas estão, os amigos estão sempre falando Falando, poxa, mas né, não tem nada muito forte, muito forte rolando aí no mesmo dia, né? Vai estrear duas coisas.
1: Pois é, questão. Eu, eu acho também, assim, acho que isso é meio barbado. Assim, o circuito do Oppenheimer vai ser menor, tanto lá fora quanto no Brasil. Acho que não tem muita comparação. O público do Nolan é um público bacana, mas esse não é. Isso que o Thiago tá falando, não é Batman, né? está mais mais né Inception, né? Outros filmes ali dele que são mais. É, são pops, mas não tem comparação com o Barbie, né, e o Barbie já vem aí com um pacote de marketing pré-feito já, né, incrível mas mesmo assim, acho que podia ter dado uma esperadinha.
0: É isso, bom, enquanto esses filmes não chegam no dia 20 a gente fica com outro filme que no dia 13, que é o Perdida um filme delicinha, filme voltado ao público juvenil, falando muito trazendo de volta o universo de Jane Austen e a gente fica agora com a nossa entrevista com a nossa querida diretora Luísa Tubaldini Schelling.
1: agora a gente tem uma convidada especialíssima aqui nesse plano geral, Luisa Shelley Tubaldini, que é produtora, roteirista, diretora e à frente da Filmland, ela vai contar mais pra gente sobre os projetos, já produziu sucessos aí como Divórcio, que eu adoro, uma comédia deliciosa, Rádio, que é um filme de ação, Princesa da Yakuza também, Superação e agora com Perdida, que é o nosso tema aqui dessa conversa, ela faz sua estreia na direção de longas, cuja direção ela também dirige com a Catherine Sediak Putnam. Mas hoje a gente está aqui para falar do Perdida e de como tudo isso começou. Eu, claro, chamo a Luísa aqui, dou as boas-vindas e Thiago Schivaletti também. Vamos lá, gente, vamos ter essa conversa linda. Bem-vinda, Luísa!
2: Obrigada, Flávia. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com o Thiago também. Sempre bom a gente poder falar de cinema.
0: Com certeza. Querida, conta um pouquinho pra gente essa história tão legal aí do livro da Karina Risse, né? A história da Sofia, essa menina que trabalha numa editora e de repente faz uma viagem maluca no tempo, volta aí pro século XIX para viver uma história bastante inspirada no Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Como é que esse projeto entra na sua vida? Foi pelo livro da Karina? Por onde começou?
2: Esse projeto começou, Tiago, há bastante tempo, há sete anos atrás. Quando a Patricia de na Fox ainda, me telefonou e falou assim, olha, eu encontrei um livro que a gente precisa fazer juntas. E daí ela me mandou o livro, eu li... O livro, o, livro, o livro assim, ele é muito envolvente, né? Você começa a ler, você não para de ler. E para mim foi até uma surpresa que esse livro não tivesse sido ainda capturado para alguém para produzir ou adaptar e fazer. E daí eu li, é uma sequência de cinco livros, fiquei encantada pelo material e falei: olha, a gente vai adaptar. E desde então a gente começou a trabalhar. E, e talvez você se pergunte, né? Mas por que sete anos? Porque para você adaptar uma obra que tem a responsabilidade de que vendeu 700 mil cópias, você precisa cuidar muito, né? Você precisa desenvolver muito. Você precisa olhar muito para ela para que possa traduzir para as fãs um pouco da emoção original que elas tiveram ao ler o livro lá atrás. Maravilhosa.
1: E eu queria que você contasse um pouco, Shell, como é que foi essa história assim de mudar, né, de tom, isso que eu comecei falando aqui, você fez um filme de ação, Motorrad é um filme super pesado, né, assim, cheio de cenas duras, assim, bem, né, bem de ação, Princesa da Yakuza também, e o Divórcio, como eu falei, é uma comédia, além de outros temas que você vinha tratando como produtora, como é que foi para você, assim, esse desafio, tipo, ai ah, vou encarar, vou fazer um filme para o público jovem, que já era um sucesso, como o Thiago falou, né, é, um, é uma coleção já de sucesso, então, né, como é que você se
2: imbuiu aí dessa, né, essa, essa missão. sua pergunta é muito legal, porque, por um lado, na verdade, não é uma grande mudança na Filmland. Se você olhar por dois aspectos, primeiro, é uma produção independente para cinema, e a Filmland acredita e percebe o cinema. Eu eu acho, Flá que a experiência catártica de você se emocionar numa sala grande a 4 centímetros de um estranho, né, porque no cinema você faz isso, você chora ou você ri com uma pessoa que você nunca viu. Eu acho que isso tem uma mágica que me move muito. Então, ou seja, todos os filmes que você mencionou foram desenhados para serem filmes para cinema. E mais do que isso, mesmo o sendo um filme mais violento, de horror, terror, né, no lado, o Yakuza é a ação de, de, de máfia japonesa, todos eles falam de fantasia. Então, eles têm esse elemento em comum. Então, isso me atrai muito. Até porque eu acho que o cinema é um território muito natural para a fantasia, né? Você vai num lugar em que a tela é imensamente maior do que você para você viver coisas que você seu imaginário talvez queira explorar. Então, de alguma forma, esses filmes, sem dúvida, têm uma linha em comum. Dito isso... É claro, o Pedro é um filme muito mais feminino. Em algum lugar, eu brinco com a autora, Karina Risse, que tem sido assim uma parceira, nossa, da primeira hora, assim uma mulher presente no processo todo. Que eu até tive que passar por uma transição de gênero para conseguir fazer esse filme, sabe? Então, coincidiu, inclusive, né? o processo foi meio que concomitante. Mas, mas foi um prazer, cara. É um universo diferente, é um universo mais sensível, é um universo mais feminino, é, mas também é um universo tão envolvente quanto, sabe? Com ferramentas diferentes do cinema, é, ferramentas diferentes, narrativa, mas que eu acho que tá conseguindo chegar nas pessoas, tá conseguindo
0: emocionar as pessoas. Muito legal. O Shell, fala um pouquinho, enfim, o livro da Karina Risse já bebe nessa fonte da Jane Austen, né, cujo grande livro, mais conhecido, é o Orgulho e Preconceito, a história que a Sofia vai viver dentro do filme bebe muito na fonte do Orgulho e Preconceito. O que que Jane Austen tem que em 2023 a gente ainda tá ligado nela, o universo feminino é tão ligado a ela, qual é esse poder que ela tem de ainda estar hoje aí na nossa cultura.
2: Olha, Jane Austen era, seguramente, para usar um clichê, uma mulher muito à frente do seu tempo. E pouca gente sabe, mas ela não pôde assinar os livros dela, né? É, que naquela época não se admitia uma mulher assinar um livro. Então ela foi publicada dessa forma. Ela foi ser conhecida como Jane Austen muito tempo depois. E, mas o fato é, ela teve a percepção um talento, uma capacidade de identificar a alma feminina em especial no lugar do amor. E ela desenha arquétipos que movem as pessoas sem ter medo de final feliz. Ou seja, ela não tem medo de lidar com clichês oxigenar esses clichês e trazer uma maneira é, forte envolvente de falar com, de, de falar de questões que nos movem desde que a humanidade nasceu né que é você olhar para um outro indivíduo e se apaixonar e olhar e falar pra você, eu quero viver alguma coisa com essa pessoa e ela tem esse talento e ela coloca de uma, de uma maneira até poética uh, muito poética Tiago que que amarra a gente de um jeito que torna a narrativa dela irresistível. Para mim, Jane Austen é irresistível.
1: É para mim também. Você sabe que eu acho que essa magia, né, não só dos filmes, como diz que o Thiago fala, né, que a Karina leva para, né, para é uma inspiração, não é uma adaptação, obviamente. Mas eu assistindo ao filme, eu fiquei pensando nisso assim, gente, como é que a gente ainda precisa de romance, né? Ainda não. A gente sempre precisa tem momentos ali no filme em que a gente, né, eu, mulher contemporânea super me identifico né, com a personagem da Didi, e aí, e aí eu falo, ai, mas ai esse romance né? e não é aquele romance bobinho né? eu não vou dar nenhum spoiler aqui, gente mas a cena final né, resume isso muito bem, né? que é um romance contemporâneo, onde é que tem o um romance hoje em dia, você acredita nisso? Acho
2: que sim, né? Que a gente ainda precisa de romance. Muito. E tem uma coisa, Flávia, que eu acho que é o que faz ela ser até hoje contemporânea. E de alguma maneira ela toca no Zeitgeist em 2023. Ou seja, muitos e muitos anos depois dela escrever esse livro. É que ela acredita na possibilidade do amor. E no fundo, todas nós, e todos nós, Thiago, acreditamos na possibilidade do amor em algum lugar, por mais que a gente viva um tempo em que os relacionamentos estão sendo, enfim, passando por dificuldades talvez muito diferentes daquelas que, que ela viveu, né? Até porque ela viveu uma, uma época muito opressiva, em que a mulher tinha muito pouca escolha do que ela podia fazer. Mas mesmo esse desencontro que a gente vê hoje nos relacionamentos, ele, ele não extermina... Uma, uma pequena centelha que mora no nosso coração, que é acreditar na possibilidade do amor, sabe? De você encontrar em um lugar em que você pode dividir com outro ser a tua experiência no planeta, sabe? E viver com alguém. Isso eu acho que é uma coisa que ninguém vai apagar. Porque é nosso, né? É o que nos faz humanos, inclusive. É
1: verdade. Aliás, né, Tiago, a gente saiu falando e não demos a sinopse, que eu sou boa disso, né? Eu gosto disso, mas vamos falar um pouquinho da sinopse de perdida, né? É, eu falei um pouquinho. No
0: começo eu até que falei. É, vai, falou, vai, falou. falou. Foi, né?
1: é. Que eu gosto muito, assim, que é, que é esse lance, assim, de que a Sofia, né, que é a nossa grande protagonista, Giovana Grídio, ela quer lançar os livros da Jane Austen nesse mundo contemporâneo e ela não é ouvida, né? Então é isso que leva a gente a gente, entender, ah, não tem mais espaço para isso hoje em dia, né? Então, ela entra nesse universo, né? Tem a Adora Safada Madrinha, né? Que é a Luciana que eu amo, né? Que tem que ter esse quê da fantasia, né? Mas que é muito possível, né? Uma fada madrinha safada, né? Bem contemporânea, a Luciana Paz, que é uma atriz que a gente ama, e esse príncipe que é o que é o Ian Clark, né? Que é para onde ela vai, ela vai parar nessa propriedade desse criador de cavalos, né? Do século 19, é o Bruno Montaleone. então, como o Thiago deu uma explicada, a gente entra nesse universo, né, que tem esse quê de fantasia e de magia, mas ela é uma personagem muito contemporânea. Então, acho que esse jogo é o mais interessante, né, entre passado e presente aí, né? Sofia! ficou
2: pronto. Meu, chegou ontem no encadenador. Tá perfeito. Agora o chefe tem que gostar, né? A gente não tá vendendo um livro. A gente tá vendendo uma viagem no tempo. Qual que é relevância isso? Nessa nossa era Tinder. Na nossa era 50 tons de sina. Você quer voltar no tempo. Publicar o livro do século passado.
1: Eu acho que eu nasci no tempo errado. Só de sua, que você tem uma Jane Austen pra se perder quando é preciso né?
2: E a gente foi muito feliz, eu acho, na escolha desse elenco, porque a Giovana Grigio é um talento nato. Ela tem uma capacidade de hipnotizar na tela que é brutal. E ele, o Bruno Montalegoni, combinado com ela, eles criam um casal de muita química. Eles funcionam juntos. E isso é difícil de achar, tá? Porque às vezes você tem dois excelentes atores... Quando você coloca eles juntos, não necessariamente surge a química. Ali aconteceu, tem uma, uma fagulha que de fato pega fogo, é comburente, sabe? Pega fogo sozinho em algum lugar. E a Lupaz, meu Deus, eu acho a Lupaz, assim, uma estrela de uma geração, sabe? Essa menina já tá fazendo coisas maravilhosas e vai fazer ainda mais, porque ela tem um domínio da narrativa dramatúrgica que é encantadora, assim, muito forte.
0: Eu ia te perguntar da Giovana Grigio, porque assim, um projeto desse, né, Shell? É, leva, como você falou, né leva sete anos, é, você aí por trás de várias etapas, né roteiro, produção também, direção, e assim, tudo pode ser posto a perder se você não escolhe a atriz certa, né a estrela certa. Então eu queria saber como é que foi essa aproximação com a Giovana teve teste, quando é que você entendeu que ela era a Sofia Perfeita? Porque ela tem uma, ela tem um, um, uma vontade ali, mesmo quando ela está no passado, que é muito maravilhoso.
2: Sim, é... Tiago, não dá para responder essa pergunta sem plagiar Rick Rubin, que é aquele mega produtor musical, não sei se você conhece, mas é um cara que compreende muito sobre uma linguagem não falada do entretenimento, né? E como as coisas acontecem de fato. E tem uma coisa que ele diz que é não pense na audiência, ouça o teu coração mesmo, assim. E com a Giovanna foi isso. A gente fez muitos testes, até porque esse foi um projeto em que as pessoas queriam muito fazer, então é, tinha, tinha muita gente passando pelo, pelo processo mas eu, eu vou te dizer, quando eu vi a Giovanna na tela foi um clique sabe aquela coisa que você fala, vem uma certeza inexplicável do universo você fala, gente, é essa menina aqui e, fun e funcionou então acho que Rick Robin, para responder essa pergunta
1: E ela é demais mesmo, e eu acho que a química entre ela e ele também funciona muito, né, não é só ela assim, os dois dão esse clique, né, e eles são um casal, assim, super possível, outro dia eu vi, eu tava fuçando nas redes sociais dela, e ela escreveu, ai, mal vocês sabem que nós dois juntos somos a quinta série em, em, em presença, assim, é duas crianças, e aí, e aí eu falei, poxa, dá pra ver, assim, que os dois se divertem também, que eles estão se divertindo no papel, né, por mais que a gente possa pensar, Ah, é só uma fantasia e tal, dá pra ver que tem
2: uma interação legal entre os dois, né. E Flá, a Giovana tem uma coisa que é uma percepção quase que 360 da personagem, em que ela consegue ler a personagem com uma uma sutileza muito presente. E ela, e ela propõe, sabe? Ela, ela, ela fica dona da personagem. Ela vira aquela pessoa. E daí no set, ou até no roteiro, ela é capaz de trazer ideias. você fala, Didi, você mandou muito bem, cara. Porque ela tem, assim, um lugar quase... É, é, eu, eu chamo ela de diretorinha. Que eu acho que ela vai dirigir ainda, tá? Porque a menina tem muito talento. É uma visão que, às vezes, nem, nem, todo, nem todo talento que tá, que tá no elenco tem, Sabe? Mas ela tem essa percepção de conseguir ler... A, a dimensão de onde esse personagem
0: tá. Muito legal. É, Shell, sabe o que eu queria te perguntar? É, um filme desses desperta na nossa memória afetiva a lembrança de muitos outros, né? Eu, na hora, lembrei do De Repente 30, que hoje é um super cult, né? Um filme amado por muita gente, que é outra situação ali, né? A menina, de repente, cresce, aparece com 30 anos e tal, mas tem esse deslocamento que também tá no perdida, né? Então eu queria te perguntar esse filme de outros, quais são os filmes que você adora? Fábulas que você viu e que de alguma maneira estavam ecoando na sua cabecinha quando, quando dirigiu perdida?
2: Olha, Emma, sem dúvida, é uma referência muito importante que a gente sempre perseguiu. É, claro, naturalmente, Orgulho e Preconceito e os filmes do Joe Wright e como ele faz aqueles, aqueles filmes todos. Mas tem também referências que talvez sejam um pouco pouco imediatas, assim, né? Dança com lobos. Dança com lobos, a questão da paisagem, a questão dos animais nas pradarias que você olha e vai até o infinito. E a relação que o que o Kevin Costner desenvolve, o personagem do Kevin Costner desenvolve com a natureza. Isso tá ali, tá tá ali, viu? Se você reassiste o filme, você vai perceber que quando o Star se aproxima, aquela locação foi muito pensada nisso. Enfim, é, você vê que às vezes... Filmes que não necessariamente conectam de forma direta servem de inspiração e de alimento para você poder criar do lado
0: de cá. Não, com certeza, porque eu te perguntei querendo ser olhar de roteirista, mas você já trouxe um olhar de diretora, que é isso, né? Dança com Lobos entrou na, na, na sua visão de diretora, muito legal.
1: Entrou total, né? As, as aéreas, né? As pradarias ali, como que vocês filmam, quando vocês filmam no sul, né? Os canyons ali, aquelas cenas dos canyons. Tem muito a ver mesmo, né? Como a natureza entra também. Sim, e
2: eu acho que isso é uma coisa muito bacana do nosso cinema fazer, né? O é, Que cinemas de outros países, como a Coreia do Sul, os Estados Unidos nem se fala, eles sabem se apropriar muito bem do que eles têm. No caso americano, você pegar o Christopher Nolan, eu acho que ele viaja o mundo para fazer é, é pista de locação, né? Porque ele, todo lugar interessante esse cara tá filmando. E o Brasil é tão rico nisso e tem lugares inexplorados e que a gente não viu na tela grande ainda e que são muito cinematográficos e que carregam uma memória afetiva né? é, é, se você olhar recentemente o caso das sete mulheres, recentemente não, que faz bastante tempo, né? que foi aquela minissérie do Jair Monjardim, o jeito que ele soube usar o sumo, é isso tudo quando está é, é, integrado com a nossa narrativa tem um efeito muito poderoso viu? e no caso do cinema tem um efeito potencializador porque o cinema é o lugar para você apreciar isso, né? A tela é muito grande, né? Quando você assiste, por exemplo, na, naquela tela grandona do Cinemark parece que você entra naquilo, parece que você é capaz de sentir o cheiro daquele daquela vegetação é, tá, tá com aqueles animais é, é muito rico, é muito rico
1: Lu, eu queria te perguntar sobre isso você já trouxe essa questão, que é uma visão também de produtora, que é o cinema brasileiro, né, se apropriando, levando eu amo, né, até falei com o Tiago, já tava adiantando isso que eu adoro ver quando a gente tem no Brasil produções para o público jovem produções que vem desse universo literário né, o público jovem adolescente ou nós, né, que somos jovens eternamente adolescentes, que amamos um romance, e, e acho lindo que tenha perdida, sabe, para esse público amplo, que a gente ainda não conseguiu recuperar o nosso público no cinema, seja que faixa for, né, pode ser um filme infantil, até o filme mais adulto, a gente ainda tá querendo trazer o público de volta né, que foi para o streaming que a pandemia deixou em casa então como é que você vê também em questão de indústria um filme como Perdida chegando assim, para o
2: nosso público Flá, a tua pergunta é muito importante é, e se a gente olhar para os exemplos de cinematografias que estão conseguindo deixar uma marca e volta a falar da sul coreana eles não têm medo de arriscar gênero então você vê filmes sul coreano de assalto a banco, você vê filmes sul-coreanos de zumbi, você vê filmes sul-coreanos de máfia, de, de cassino. É porque eles são capazes de pegar os signos do que é a vida e traduzir aquilo de uma maneira que a gente geralmente vê o americano fazer. E quando você vê aquilo com oxigênio local, isso tem um poder que às vezes a gente subestima. E é a gente poder... Trazer isso para o nosso cinema que vai nos ajudar ainda mais a conquistar espaço de tela, a estar tá presente e, em especial, a enriquecer a nossa mitologia. E lembra não há país grande, não há país que amadureça sem mitologia é local. A gente precisa nutrir e se valer e levar para a Grande cada vez mais a nossa mitologia. Pode ser algo ligado a uma locação, pode ser algo ligado a um folclore, pode ser algo ligado a uma história, mas a gente olhar na Vila Grande e se identificar com aquilo em todas as dimensões que isso pode ter, quer seja no drama que a gente faz muito bem, quer seja na comédia que a gente também já faz muito bem, mas também no filme digamos, de princesa, quer seja no filme de terror, quer seja no filme de zumbi quem sabe, é, quem sabe um dia é, 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 a gente vai ter os nossos, nossos super-heróis presentes na, 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 na tela grande também Amor Sem Cabeça vai chegar mas isso pra mim é a chave que permite a gente ter o nosso cinema ainda mais sólido quer seja dentro de casa quer seja pra viajar, porque lembra de novo os sul-coreanos o cinema deles viaja eles vêm até aqui e fazem bilheteria. Por quê? Porque eles pegam as fórmulas e os conceitos internacionais e oxigenam aquilo com o um ar local. Isso é irresistível, Flávia. Quando que lançou Princesa da Yakuza, tinham pessoas de vários países do mundo que diziam nossa... Um filme de Yakuza rodado no Brasil. This is rad, eles escreviam, né? Isso é radical, isso é legal. Isso é um alimento, porque os jovens do mundo todo estão antenadíssimos nisso. E essa nossa realidade de rede social e de internet, essa conexão toda que a gente tem, é uma ferramenta que ajuda nesse lado. Então, um exemplo simples. As meninas que são fãs de Karina Rizzi, na Itália, já provocaram o distribuidor local que já nos procurou para comprar o filme para se lançar na Itália. Gente, quanto que, quanto que a gente imaginou isso, sabe? É, enfim, para mim isso é uma riqueza que o nosso cinema precisa se valer, precisa usar, usar
0: disso. Você está falando de conceitos internacionais que a gente traz para a nossa cultura e eu estava pensando nisso e até essa sua resposta me provocou um pouco nesse sentido. É muito legal que eu acho que o seu filme tem uma coisa que eu chamo, chamaria um pouquinho do efeito Bridgerton, de ter nessa família ali, em torno do Ian, né? nessa, nessa família de posses e tal, a gente já tem uma sociedade interracial retratada, né? como a gente sabe que não era, no Brasil real, mas está ali, assim como em Bridgerton, né? uma sociedade fictícia mas onde a gente já vê essa mistura de cores, muito, muito bacana de se ver, em que momento vocês trouxeram isso pro filme? Assim?
2: Eu vou dizer uma coisa, que isso foi muito um papo com o Hélio Dela Pen em algum momento também porque o Hélio falou uma coisa que eu achei muito forte ele falou o seguinte, olha, não há limite de um papel que um negro possa fazer que um preto possa fazer, que um amarelo possa fazer, que uma travesti possa fazer. Não há limites para isso. isso, quando você. Na fantasia, eu digo, né? Se você estiver fazendo um documentário ancorado na realidade, é uma história diferente, porque você precisa ser fiel a como as coisas aconteceram e até pra você não cometer uma injustiça. Mas na fantasia, a gente não tem esse limite. E a gente poder integrar. A diversidade que nós somos é muito poderosa. E eu pegaria até um ganchinho no começo da sua frase, quando você diz o seguinte, ah, a gente pega conceitos internacionais e fazer aqui. Eu até, eu até disputaria essa frase. Eu acho que nós também somos isso. A gente também tem Assalto a Banco. A gente também tem o filme de... Também tem poder ter zumbis aqui. Também poderiam ter vampiros aqui. É claro, a cinematografia americana e a sul-coreana hoje falam muito disso, mas eles não são donos disso. Isso é da humanidade, né? Isso é brasileiro também. Você pode ter certeza que se você pesquisar, você vai encontrar folclore de zumbi em algum lugar do Nordeste. Vai ter, exorci... vai ter folclore de exorcismo em outros lugares. Enfim, são todas matérias que eu acho que vale a pena a gente usar.
1: Também acho. Também acho e... É maravilhoso a gente poder ver que a gente está tendo essa diversidade e, como disse o Tiago, ela está ali, está dada, é natural. E a gente tem isso, né? Tem todos os gêneros, tem diversidade, né? não tem os limites,
2: né? Até porque, nesse sentido, nós somos, por essência, um país muito diverso. Somos carregados de injustiças, tem muita coisa que a gente precisa equilibrar, mas se você olha para o Brasil, é um país interessantíssimo, né? Você tem pretos, você tem brancos, você tem europeus, você tem muita imigração japonesa. Quem imagina que São Paulo é a terceira cidade que mais tem japonês no mundo? É Tóquio, né? Osaka e São Paulo. Então, então enfim, é, isso é um trunfo, eu acho, Flávio. A gente, de alguma maneira representa uma, uma condensação planetária num, num país só, sabe? Nesse ponto eu sou muito apaixonada por isso, eu acho que é uma, que é uma riqueza que o nosso cinema precisa usar cada vez mais.
0: não Com certeza. E Luiz, a gente queria agradecer pelo papo e agradecer por essa produtora, agora diretora também que você é, que é isso, você é muito antenada em, em temas e assuntos e universos que a gente precisa trazer mais pro nosso cinema, além de ser evidentemente, apaixonada por cinema, porque a gente sabe que tem gente que faz cinema e não é tão apaixonada assim. E você tem essa paixão e esse brilho nos olhos que a gente conhece há tanto tempo. Então, queremos desejar todo o sucesso no mundo para a Perdida, agora no cinema, depois no streaming, que ele seja visto cada vez mais aí, não só pela molecada, mas também pelos adultos, que a história é muito bonita.
2: Sim, isso me move e quero agradecer vocês também. Porque ter jornalistas dedicados ao cinema é também a parte fundamental dessa indústria. Muito obrigada. É verdade. Somos
1: todos apaixonados. Agora, isso é uma conversa de apaixonados, gente. De verdade. Não é balela. Tem que ser. Nossa, tem Três apaixonados são as três aqui. E olha, eu tô esperando já as continuações. São seis livros, né? Eu quero seis filmes. Faz favor, gente. Vamos lotar as salas aí, porque eu quero todos os livros adaptados para tela. Concordo? A gente tem muito potencial e tem que aproveitar. Beijo, minha querida. Um prazer. Parabéns. Muito sucesso.
0: Lá claro, no geral fica por aqui. Semana que vem a gente volta com mais dicas. Até lá.
2: tudo ser tão belo.
1: Se você não pode me beijar.
0: De onde é que você me teve?
2: Eu te se você não é beijão.
1: Mesmo de sempre.